0: Another hour of the hits. This is VOA 1. La Voz de América presenta. Hoy en foro, el impacto de la migración en Estados Unidos y su secuela en los países de la región. Los grandes desafíos de la política migratoria del presidente Joe Biden. Desde Washington saluda Gonzalo Barca. Decenas de miles de migrantes continúan cruzando la frontera entre Estados Unidos y México, al tiempo que el gobierno del presidente Joe Biden ha otorgado protección temporal a casi medio millón de venezolanos. Varios alcaldes y gobernadores aseguran ahora que la llegada de estas personas afecta negativamente sus presupuestos y el nivel de vida de sus ciudadanos. Diva Cash estuvo en la pequeña ciudad fronteriza de Eagle Pass, en Texas, y nos explica la génesis de esta entrada masiva de migrantes. Diva.
1: Gonzalo, migrantes burlando la cerca de seguridad permanentemente, un estado de emergencia y desastre declarado en la ciudad y el único refugio con por lo menos 1.500 personas. Esa es la situación que vive Eagle Pass en estos momentos y se los mostramos en este informe. ¡Oh, yeah! Momentos dramáticos se viven en la costera de Iswell, Paz, Texas, donde decenas de migrantes cruzan el río grande desde Piedras Negras, México, para entregarse a las autoridades en Estados Unidos. En repetidas ocasiones, durante todo el día, arrojando cobijas, cartones o lo que llevan puesto sobre la cerca de púas, los migrantes permanentemente burlan la barrera de seguridad.
0: Tenemos un mes,
2: un mes robado, atracado, secuestrado. ¿Cuál es su nombre?
1: Alexander Náuz. Hasta el pasado fin de semana, 12.000 personas habían cruzado ilegalmente a la ciudad, según el alcalde Rolando Salinas, que para una ciudad de 28.000 habitantes, la declaración de emergencia y desastre era una de las pocas formas de contener la ola de inmigración indocumentada.
2: Yo sé que esta gente está escapando situaciones muy difíciles en su país, eso no se niega, pero tiene que haber orden, ¿verdad? No, no podemos decir, ay, sí, este nos dan lástima todos, vengan porque se va a quebrar el sistema
1: por ahora en la ciudad de Igual Paz se abrió un refugio para atender a los migrantes sin embargo, algunos de ellos aseguran que la logística dentro del centro es demasiado lenta y que el centro no alcanza a cubrir sus necesidades
3: no, ahí no hay durmiendo ahí cada quien duerme como pueda y la alimentación por lo menos te dan un potecito de cereal en la mañana y en el mediodía te dan un poquito de, de comida, o sea, no es
1: para uno. Ahora, ¿cuántas personas hay adentro más o menos? Como mil, mil quinientos personas. Adentro. Es una situación que pareciera ser insostenible, a la que las partes involucradas, como la alcaldía de Igol Paz y grupos proinmigrantes, piden soluciones de fondo, especialmente porque ya está afectando el comercio de la ciudad debido al cierre vehicular de uno de sus puentes internacionales, Gonzalo.
0: Diva, bueno, vimos varias imágenes impresionantes, principalmente eh, la señora eh, que es prácticamente eh, sin piernas y ha sido ayudada no, a cruzar la frontera, pero luego de que son eh, aprendidos eh, en suelo estadounidense, en suelo estadounidense, Diva, ¿qué pasa con estos migrantes?
1: Bueno, eh, Gonzalo, por un lado, estos estas imágenes que vimos hay que aclarar que se trata de ayuda humanitaria y eso fue lo que dijeron los agentes fronterizos a las cámaras de Voz de América. En casos donde pueden eh, los migrantes estar en riesgo de muerte, pues ellos tratan de ayudar. Y por otro lado, luego de que son luego aprendidos en esos momentos, pues son llevados a puntos migratorios. Incluso los eh, migrantes llegan hasta allá por sus propios medios eh, a estos puntos migratorios y ahí les es entregado citaciones claro. para que se presenten en los próximos meses a una corte aquí en los Estados Unidos. Gonzalo.
0: Claro, bueno, muchísimas gracias Diva Cash por tu informe. Muy buen trabajo. Y bien, ahora para analizar el impacto de la migración nos acompaña el doctor Manuel Orozco, director de Inmigración y Remesa de Diálogo Interamericano, y Rosa Barrientos Ferrer. Ella es experta en inmigración del Center por American Progress. Bienvenidos ambos. Manuel, empiezo contigo. ¿Podrías evaluar, eh, por favor, si existen diferencias y cuáles serían entre el actual aumento repentino de migrantes irregulares por la frontera sur de Estados Unidos respecto a lo que hemos visto en el pasado? Bienvenido.
3: Bueno, muy buenas. Pues fundamentalmente hay tres grandes eh, diferencias. La primera es el número, el tamaño de, de personas, la cantidad de gente que ha estado llegando desde prácticamente desde agosto del 2020 hasta ahora estamos hablando de 7 millones y medio de personas que ha intentado entrar a Estados Unidos eso es un número sustancial el otro aspecto en términos del tamaño es que la cantidad de personas proviene de nacionalidades que antes no llegaban estamos hablando de venezolanos estamos hablando de haitianos además de lo que se llaman los extracontinentales eh, ucranianos, rusos, etcétera que representan prácticamente más del 20% ahora de esta migración en los últimos dos años. Eh, la otra característica que diferencia es que la composición del tipo de persona que está llegando es diferente. Estamos hablando que un 65% siguen siendo adultos solos, pero estamos viendo un 5% o un poco más de un 5% son menores no acompañados de estos 7,5 de millones de, de migrantes y 25% son familias entonces hay una realidad diferente en ese entorno y el otro aspecto que diferencia es que no es una migración fundamentalmente económica sino que está viniendo de países en donde existen serias situaciones de estabilidad política y económica entonces esas grandes diferencias son, son sustanciales
0: claro, ciertamente sustancial de acuerdo a los datos que nos presentas y bien, eh, Rosa ¿Cuál es la situación del sistema de migración de Estados Unidos ahora, luego de una década prácticamente de crecimiento sin precedentes en los recursos para la seguridad fronteriza? Bienvenida.
4: Muchas gracias. Bueno. A pesar de que la administración Biden ha invertido miles de millones de dólares a la seguridad fronteriza, nuestro sistema de migración sigue roto. La seguridad fronteriza no es suficiente para impedir que la gente venga a los Estados Unidos buscando por una mejor vida. La seguridad fronteriza no mejora el sistema de inmigración y es por eso que necesitamos que el Congreso pase una reforma migratoria para poder beneficiar a los miles de inmigrantes que están aquí, incluyéndome a mí que tengo DACA. Han pasado ya 30 años desde la última vez que el Congreso pasó una reforma migratoria en 1986.
0: Ya, bueno, esto es Foro de la Voz de América. Hoy analizando el impacto de la migración en Estados Unidos y sus secuelas en el continente. Ya regresamos.
5: Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano de perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales. Te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
0: Continuamos en Foro de la Voz de América. No solamente se ha declarado emergencia en la frontera entre Estados Unidos y México debido a la migración masiva. La ciudad de Nueva York enfrenta serios desafíos para albergar a unos 60 mil migrantes que han llegado desde la frontera. Ángela González nos amplía sobre esta información. Adelante, Ángela.
8: Gonzalo, pues son 60 mil migrantes aproximadamente al cuidado de la municipalidad, pero también según datos de la alcaldía, mil más de 113 mil migrantes estarían en la ciudad en estos momentos, donde es la única jurisdicción, o de las pocas más bien, jurisdicciones en todo el país que tiene por obligación proveer una cama a quien lo solicite y en esto pues se han contado los migrantes y pues en este momento hay un fuerte debate al respecto y también incluso una pelea jurídica en un tribunal en el tribunal eh, del, del estado de Nueva York y esto debido a que el alcalde pretende tener más flexibilidad con respecto a esta ley y ya ha empezado a emitir ciertas normas, por ejemplo, que solamente tienen 60 días los hombres solos para poder eh, buscar nueva vivienda pero para poder estar al cuidado de la municipalidad y de ahí tienen que salir, de ahí ser eh, desalojados y pues él pretende ahora también que las familias sean desalojadas en 30 días, quiere eh, bajar estos plazos debido a que pues ya llevan más de un año en cuidado de la municipalidad claro. muchos de los migrantes y pues esto... Ha generado pues un déficit fiscal.
0: Claro. Ahora, Ángela, la gran pregunta es por qué, ¿no? La situación es tan crítica, especialmente en la ciudad de Nueva York. O sea, ¿qué ha desatado el que en la ciudad haya más de, lo ha dicho, 110 mil, ¿no? Migrantes.
8: Pues. La situación se ha dado debido a esta ley que desde 1974 existe en la jurisdicción de la ciudad de Nueva York y en donde es obligación entregar un refugio a quien lo solicite, en esto se cuentan los más de 110 mil migrantes y la ciudad no tiene la capacidad, lo ha tenido durante un año, ha solicitado fondos federales que no se les han dado según el alcalde y pues debido a esta falta de dinero y también de acciones, porque se han encontrado cerca de 200 hoteles en los alrededores de Times Square son hoteles que según la alcaldía cuesta alrededor de tres, más de 300 dólares poderle proveer a las familias los servicios necesarios por los que tiene que cumplir la ciudad. Y por claro. esta razón Nueva York se ha convertido en una de las jurisdicciones preferidas por los migrantes y por tanto saturadas con esta, como llama la alcaldía, crisis migratoria.
0: Una crisis y se acerca el invierno, Ángela, también, algo que podría incrementar ¿no? Eh, la crisis de los migrantes en Nueva York. Muy bien, Ángela González, desde la ciudad de Nueva York. Y bien, continúan con nosotros el doctor Manuel Orozco, director de Migración y Remesas de Diálogo Interamericano y Rosa Barriento Ferrer, experta en inmigración del Center for American Progress. Manuel, según el Departamento de Trabajo, la participación de los trabajadores extranjeros en el mercado laboral ha pasado del 15% en 2006 al 18.5% en agosto de este año. ¿Qué impacto ha tenido este aumento de la participación de la fuerza laboral extranjera en la economía de Estados Unidos?
3: Bueno, es, es un impacto bastante positivo desde diferentes contextos. Por ejemplo, en la mano de obra latina, especialmente migrante, eh, ha estado trabajando en ocupaciones que son vitales. Por ejemplo, durante la pandemia, ellos sostuvieron todo el proceso de actividades económicas que mantuvieron eh, activo, vivo el, el, la economía del país mientras mucha gente tenía que quedarse en sus casas. Entonces, esas actividades esenciales que se les llamaban, las realizaron los inmigrantes. Segundo... Eh, los migrantes siguen siendo uno de los actores muy importantes en el avance tecnológico son aquellas personas que han estado trabajando en tecnologías de punta en el desarrollo del conocimiento de avanzada y eso ha permitido que Estados Unidos siga en, eh, en el crecimiento más fuerte en términos de, de desarrollo económico y producción de productos avanzados y en tercer lugar eh, fundamentalmente son personas que han estado apoyando a la microempresa norteamericana, porque los microempresarios, especialmente en la industria hospitalaria, y la industria de restaurantes, entre otros, necesitan de una mano de obra poco calificada que les permita eh, ejercer actividades económicas que desarrollen eh, los microempresarios, como lavar platos, etcétera y eso ha tenido un impacto muy importante. Aparte está el trabajo en construcción que se mantuvo incluso durante la pandemia. Eh, prácticamente la mitad de la mano de obra en construcción en Estados Unidos es
0: inmigrante y predominantemente hmm. latina. Interesante, ¿no? Rosa, vamos a ver. entre, O sea, aproximadamente entre 12 y 13 millones de inmigrantes indocumentados viven en Estados Unidos, según datos del Migration Policy Institute. Eh, para muchos expertos, eso implica grandes costos económicos y crea una clase marginal aislada. ¿Tu opinión?
4: Bueno, esta pregunta es muy personal, siendo una mujer indocumentada viviendo en los Estados Unidos. Sé que sin una reforma migratoria no puedo contribuir plenamente hasta la nación, pero a la misma vez es importante decir que los inmigrantes indocumentados hacemos grandes contribuciones a, a la nación, no solamente a la economía, pero culturalmente también. Si los inmigrantes tuviéramos la oportunidad de trabajar, tener estabilidad y vivir sin miedo, de ser deportado, los beneficios serían aún mayores y hay demasiados estudios que demuestran los beneficios que la inmigración trae a los Estados Unidos uh, y cómo contribuyen a la economía es, es una de ellas.
0: Claro. Bien, Manuel nos hizo un resumen precisamente de varios aspectos eh, positivos de la migración versus, a lo que muchos aseguran, eh, representa una carga para la economía y los servicios eh, públicos de Estados Unidos. Pero veamos ahora esta gráfica que muestra datos recabados hasta 2021 sobre el país de origen de los migrantes indocumentados. ¿De dónde vienen? miren esto, de México 5,203,000, millones mil Guatemala 780,000, mil El Salvador 751,000 mil y Honduras 551,000, mil luego viene India con 400,000, mil Filipinas 309,000, mil Venezuela 251,000 mil y luego obviamente vienen otros eh, países, bueno eh, Manuel faltaría actualizar ahora ¿no? las eh, decisiones del presidente Biden con respecto a los venezolanos acá pero eh, presidentes como el colombiano Gustavo Petro han solicitado el cese de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela para moderar, moderar el flujo migratorio es su opinión o más bien, perdón, en tu opinión ¿qué tanto peso estarían ejerciendo las sanciones en la migración como lo sugiere el presidente Petro?
3: Ningún peso Daniel Ortega bueno. también dijo lo mismo le dijo a Estados Unidos que si querían más migrantes eh, que siguieran poniendo sanciones que si querían reducir la migración, que no enviaran sanciones. Es totalmente eh, falso. Realmente las sanciones son instrumentos de carácter punitivo a personas que han transgredido derechos humanos, han trabajado en corrupción y que eh, se han venido produciendo justo en condiciones en donde el nivel de represión de países como Venezuela o como Nicaragua o como eh, otros lugares eh, han... ...han aumentado, entonces se da sanciones... ...pero por ejemplo, mientras la migración ha venido creciendo... ...las sanciones de Estados Unidos hacia estos países... ...en realidad se ha venido reduciendo... ...entonces no hay una, una correlación eh, en este sentido... ...hay gente que argumenta que sí, las sanciones afectan... Uh -huh. ...la estructura económica de un país... ...pero aún en el caso de Venezuela... ...cuando se hizo una sanción sobre PDVSA... ...sobre transacciones eh, relacionadas con PDVSA el impacto no fue hmm. de, de colapsar a PDVSA PDVSA ya estaba colapsada yeah. cuando se, produjo, se produce la sanción y la migración venezolana empezó prácticamente desde el 2015 claro. incluso durante el periodo de Chávez entonces eh, es falso es oportunista eh, y es realmente una retórica que, que se está utilizando básicamente para para lidiar con una realidad y es que los gobiernos democráticos en prácticamente todo el mundo y especialmente en el hemisferio occidental han sido incompetentes en lidiar con los autócratas. Hmm. Entonces se sienten que ya no saben qué más hacer, entonces vamos a ver si podemos eh,
0: convivir con esta gente. Eh, sin embargo, y muy rápidamente, es un hecho que la migración, en este caso de Nicaragua, ha aumentado debido a la situación que hay en ese país. Es así. El nivel de represión de Nicaragua es, es extensivo, de Nicaragua han salido del 2018 al
3: 2023 850 mil personas, en un país de 6 millones y medio de habitantes, y eso es prácticamente por el nivel de represión, Nicaragua es la versión tropical del talibanismo. Y, y, y solo han, han habido 50 sanciones al país nada que ver, es decir, ya. esto es una cuestión de represión bueno. y Nicaragua es un ejemplo como Cuba Venezuela, Haití eh, en donde la estabilidad política realmente es limitada
0: bien, algo que niega por cierto el presidente Daniel Ortega, Manuel, pero de eso vamos a seguir hablando más adelante esto es Foro de la Voz de América, de América. síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Youtube y X, somos Voz de América, una fuente de información confiable. en Foro de la Voz de América. Rosa, desde mayo de este año, el gobierno del de presidente Joe Biden ha deportado a sus países de origen a más de 233 mil migrantes, según datos del Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, sin embargo, la demora en las Cortes de Inmigración para resolver los casos es de meses. A tu juicio, ¿qué pasos se deben dar para consolidar un sistema migratorio eficiente y humanitario?
4: Este tema es muy complejo y voy a empezar por decir que en los Estados Unidos solamente hay 650 jueces de inmigración y a la misma vez hay más de 2,000 casos estancados en la corte. Necesitamos que el Congreso... Um, Proporcione recursos al sistema de asilo, incluyendo o contratando más jueces de migración, más personal que apoye y traductores para poder reducir el tiempo. También necesitamos que el Congreso moderne el sistema de migración y necesitamos que trabajar con los países de esta región para poder manejar la migración con respeto y dignidad.
0: Claro. Ahora, Manuel, voy a retomar lo que has dicho sobre el aporte eh, de los migrantes a la economía. ¿Qué revelan las nuevas tendencias sobre migración y remesas? Bueno, que el crecimiento sigue
3: eh, ocurriendo prácticamente desde el 2009... El crecimiento de las remesas ha sido de alrededor de un 8% anual y en el caso de este año estamos esperando un crecimiento del 9% de 150 mil millones de dólares que está entrando a América Latina y el Caribe. De eso estamos hablando, bueno, Nicaragua creció en un 50% en el envío de remesas, son 5 wow. mil millones de dólares que son el 30% ahora de la economía del país. Y Guatemala, 20 mil millones de dólares van a entrar este año, que va a ser un 20% de eh, la economía del país. Y en términos generales, estamos hablando que la contribución de las remesas ahora va a ser un 5% del PIB de toda América Latina y el Caribe combinado. Y eso son estimaciones conservadoras. Entonces, es realmente una tendencia bastante fuerte. La, la importancia económica de las remesas eh, ha asumido un rol preponderante
0: impresionante, 5% dices tú, del PIB de América Latina hmm. es verdad, eso es un dato impresionante eh, Manuel, pero ahora eh, Rosa, siendo la migración un tema primordial ¿no? en Estados Unidos ¿por qué crees que aún no hay consenso entre los dos partidos mayoritarios para lograr una amplia reforma migratoria en el Congreso?
4: Bueno, el presidente Biden ha tratado de trabajar con el Congreso en el tema de inmigración. Cuando empezó su presidencia, mandó una póliza de inmigración, pero no encontró el, el apoyo de los, de los republicanos en el Congreso. También ha sido difícil lograr que los republicanos apoyen pólizas a que beneficiaran a los tepecianos, gente que tiene DACA, um, los trabajadores agrícolas y ahora más que nunca necesitamos que estos dos partidos trabajen juntos para pasar una reforma migratoria como te dije temprano, han pasado ya uh -huh. 30 años desde la última vez que el Congreso pasó una reforma migratoria.
0: Claro, es urgente, y los republicanos precisamente acusan a los demócratas de eh, no mantener eh, una política clara en el tema de la migración, sino que por el contrario, eh, de ser muy amplios en su visión hacia este punto. Pero ahora Manuel, el tema de la migración no es exclusivo de Estados Unidos obviamente, en tu opinión ¿qué debe hacer Washington para establecer en la región políticas fronterizas que mantengan el orden, la seguridad para los migrantes, los refugiados y las fuerzas del orden?
3: Bueno, los convenios que han estado estableciendo son importantes, fundamentalmente yo creo que la política más importante es realmente de generar un trabajo coordinado de política exterior, que vaya a la par de la política migratoria los sí. países de América Latina y el Caribe que son más democráticos, por ejemplo los de la Alianza del Desarrollo en la Democracia, Estados Unidos, Canadá tienen que trabajar juntos en desarrollar una, una presión contra estos regímenes no democráticos, porque eso es lo que está causando la migración sí. entonces, empezar desde la raíz, y eso va a tener un impacto muy importante a nivel eh, regional y segundo, sí, el trato humanitario pero mira en mi experiencia, una vez que vos tenés un problema de crisis humanitaria, eh, es muy difícil salir de esa situación a una situación de, de soluciones de largo plazo. Lo muy que bien. estaba mencionando la colega ahorita del tema de la reforma migratoria es una consecuencia de problemas humanitarios postergados en el tiempo. Ya. Y, esto, y esta reforma migratoria no va a
0: ocurrir. Claro. Claro. Claro, por lo menos no va a ocurrir durante este gobierno, dices tú. Hacemos una pausa en tu es foro de La Voz de América, ya regresamos.
5: Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
6: Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington D.C. tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes. Porque en La Voz de América, la prensa
5: libre importa.
0: y hemos llegado al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Muchísimas gracias a Rosa Barriento Ferrer y a Manuel Orozco. Siempre un placer estar con, usted, con ustedes. Soy Gonzalo Barca. Nos vemos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Barca. Hasta pronto.